0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Witamy, minęła godzina 20, przystanek planszówka w kombosie z Radio Uniwersytet. Dzisiaj o kombosach będzie bardzo głośno na naszej audycji, gdyż bohaterką główną będzie gra najemnicy. My mamy w studiu ze sobą najemnicy, parszywą drużynę, ale są jeszcze dwie inne części, o których też wam na pewno powiemy dzisiaj. Jak tam u was żyjecie? Wszystko dobrze?
2: Stabilnie jak w poniedziałek. Dobry poniedziałek, bo radiowy poniedziałek.
0: Proszę jak wytrenowani, bardzo mi się to podoba, ja też całkiem nieźle jak pytacie. Przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Jest z nami, gra najemnicy, tak jak już wspomniałam, także dzisiaj możecie się nastawić na pewną dozę negatywnej interakcji i różnych innych ciekawych rzeczy, mamy nadzieję. Ciekawą rzeczą będzie również konkurs. Ha, ha, i tu się zaczyna to, jak sobie w miarę dobrze poradziłam w jak wściekłe psy akcji, bo teraz będziecie zbierać plony tego, najemnicy, część Którą chcecie? Będzie można wygrać Dzisiaj. Ale jedna. Tak, jedna Tylko jeden egzemplarz. Nie wiem, musiała Chyba zginąć, żeby tam trzy czy cztery Egzemplarze poszły. Dlatego słuchajcie Nas dalej. Po newsach będzie Ogłoszone pytanie i przez cały tydzień Będziemy czekać na odpowiedzi. To co Łukasz? Warty i gotowy, żeby opowiadać nam o tym Co się będzie działo? Albo Dzieje się już?
2: Jak zawsze dzieje się już, będzie się działo mamy kilka zaproszeń mamy kilka informacji o premierach mamy coś o dominionie, zacznijmy od premier nie wiem czy wiecie, ale mały kolorowy świat się powiększa ukazał się dodatek do Small World Podniebne Wyspy a w nim dodatkowa plansza z terenami, do których dostęp możliwy jest za pomocą i tutaj uwaga, uwaga, gigantycznej, magicznej fasoli oraz schodów do nieba nie może oczywiście zabraknąć nowych ras i zdolności tych znajdziecie po siedem w pudełku do sklepów trafili legendarni wynalazcy gra, w której każdy z graczy kieruje zespołem czterech naukowców dążąc do opatentowania jak największej liczby wynalazków. Do graczy trafiła także, czy też trafia także strategiczna losowa gra z elementami gospodarki, której akcja rozgrywa się w XVIII wiecznej Europie brzmi fajnie, nie? Jest to gra mocarstwa czyli tytuł, który fundował się na platformie Wspieram To, a obecnie dostępny jest w cenie, trzymajcie się, 340 zł ze względu na swoją mechanikę wzbudził on sporo dyskusji w środowisku planszomaniaków Zresztą sam opis strategiczny losowa już tak u niektórych pewnie wzbudzi no, podziała przynajmniej jak płachta na byka no
0: co, możesz zarządzać kośćmi jak u
2: Felda, nie? strategicznie no, losowa
0: no, coś <laughs> pracownicy tam są co ci wyrównują jak w
1: rolu
2: jest, no tutaj tutaj jest dużo figurek trochę kontrowersji, ale zerknijcie może, może niepotrzebnie tak podchodzimy panie, do tego panie tyle tytułu. co dobra
0: torebka to kosztuje ja nie wiem czy to tak
2: to panie zamiast kolejnych skarpetek panom mogłem kupić <laughs> drogą grę i to nie będzie gloom heaven dobrze Okej, okay. lecimy dalej. Ukazała się nowa gra Richarda Gerfielda pod tytułem Królestwo Królików i biorąc pod uwagę zam zamieszanie medialne spowodowane pewnym spotem telewizyjnym wyemitowanym przez Ministerstwo Zdrowia czy też zleconym przez Ministerstwo Zdrowia trzeba przyznać, że ciekawy czas na promocję gry o królikach, ale nie spodziewajcie się tutaj realizacji programu ministerialnego ani nawet krwiożerczych królików z Monty Pythona, to było pierwsze moje skojarzenie jak zobaczyłem ten tytuł, lecz gry strategicznej opartej na mechanice draftu pana Richarda Gerfielda pewnie Część osób kojarzy z takimi grami, jak chociażby Potwory w Tokio, no i Magic the Gathering. Tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu, do sklepów trafił Istanbul gra Kościana, Piersi Marsjanie oraz Czułko, te wszystkie gry od wydawnictwa Portal. No i czas na zapowiedzi. Wydawnictwo Baldar planuje e, wydanie kolejnej gry Rainera Reinera z Stockhausena, myślałam,
0: już myślałam.
2: czyli autora Orleanu. Tym razem będzie to gra z lamą na okładce, pod tytułem Altiplano, czyli przeniesiemy się gdzieś w okolice płaskowyżu w Andach, lamy, tukany, coraz dziwniejsze zwierzęta pokazują się na okładkach. Z kolejnych zapowiedzi niebawem ukazać się ma Majestat królewska korona, nowy tytuł w portfolio wydawnictwa Bart. Fabularnie czeka nas walka o koronę, ale biorąc pod uwagę, że autorem jest Mark Andre, którego inny tytuł nosi, to znaczy inny tytuł to Splendor, to pewnie spodziewam się bardziej sprawnej mechaniki niż jakiegokolwiek nawiązania do klimatu. Splendor. Nie, nie
0: czekaj tak, aż ja coś powiem, bo już to wyjaśniliśmy na poprzedniej audycji.
2: Tak. Zawsze jak na audycji pojawia się słowo Splendor, pojawia się taki specyficzny błysk w oku Agaty.
0: specyficzny zez, powiedziałabym. Mi
1: się Splendor kojarzy z karmą na ryby na karpie. O, no, to no, jest, nie spotkałem to Hermetyczne
0: tego. środowisko.
1: Dawno temu złożało mi się łowić ryby.
2: A to nie lepiej na robaczka, coś tam? Ja się nie znam, także
1: tam... Różne są sposoby.
2: Dobra cztywnica nie jest zła.
0: Karma dla ryb się nazywa splendor?
1: Z tego co każe, taka kukurydza słodka na karpie. Czyli bardziej Używana. taka
2: zanęta? Tak. tak.
0: No jadłabym faktycznie. Ale dobra,
1: bo sam też jadłem w Ale wracając na
2: Ziemię, a może nawet do kosmosu, 29 listopada będzie miała premiera gra Artefakty Obcych. Tytuł, który pierwotnie miał być wydany przez tref, ale ostatecznie trafił pod strzechy portalu. Autorami tego tytułu są Marcin senior łapka i Viola Kijowska. Lecerta przedstawia kolejne plany wydawnicze na zbliżający się rok. W pierwszym kwartale 2018 roku spodziewać się modlitrzymy gier Magic Maze. To kooperacyjna gra w czasie rzeczywistym. Wszystko co Łukasz lubi najbardziej. Lutecja, będąca pięknie ilustrowionym karcianką dla dwóch do pięciu osób, która zachwycić ma nas prostotą zasad i głębią rozgrywki, a na rok 2018, bliżej nieokreślony jeszcze kwartał, ani czas, planowane są takie tytuły Pandemia, stan zagrożenia, dodatek wprowadzający nowe wyzwania, postaci i wydarzenia, Agricola, Artifex Deck, czyli pierwszy oficjalny dodatek do Agricoli w wersji dla graczy, Agricola dodatek dla pięciu, sześciu graczy, i wreszcie Journeyman, czyli dodatek do wyspy Sky. Grę w której z jednej strony będziemy rozbudowywać osadę, z drugiej czekają nas przygody opisane w Księdze Przygód, ukaże się później niż planowane. Tutaj niestety smutniejszy news. Spodziewać się jej możemy w pierwszym kwartale 2018 roku, a za jej wydanie odpowiedzialne jest wydawnictwo BART. Niekoniecznie BART jest tutaj winny opóźnienia, po prostu gra się ciągle produkuje gdzieś tam w dalekich Chinach, więc pewnie już nie dopłynie do nas na czas. Rozpoczęła się przedsprzedaż wsiądź do pociągu Azja. Ten dodatek zawiera dwie mapy, Azję zawierającą, pozwalającą na rozgrywkę aż w sześciu graczy oraz potyczki drużynowe i legendarna Azja. Przyznam, że ta seria się tak niesamowicie rozrosła i to w zarówno w wersji tej analogowej i cyfrowej, że ja już nie nadążam.
0: Zdaje się, ty z żoną zaczynaliście swoją planszówkową przygodę, jak to ładnie się mówi, właśnie od tej gry, Tak. ale od... tak w dodatki już nie poszliście.
2: Nie, przyznam, że poprzestaliśmy na tej mapie USA, mhm. która przez długi czas nam służyła, potem gdzieś poszła dalej w świat, ale, ale w dodatki faktycznie nie. Potem gdzieś Europa się przewinęła. A późniejsze to już chyba tylko cyfrowo
0: A potem kupiłem Dominion i zapomniałem, że grałem w pociągi
2: Nie, nie zapomniałem, jakiś sentyment do tej gry mimo wszystko został, ale Dominion A skoro o Dominionie wspomniałaś, to może przejdę do wydawnictwa Games Factory Ale nie będzie tym razem o Dominionie Bo wydawnictwo zapowiedziało wydanie dodatku do gry Pola Arle, Handel i herbata Pola Arle recenzowaliśmy na naszej audycji Bardzo dobry tytuł, choć bardzo ciężki i to tak w, dosłownie w przenośni i Handel i herbata trafi do sklepów jeszcze przed świętami on wprowadza możliwość rozgrywki w trzy osoby czyli coś idealne dla naszego redakcyjnego grona tutaj mówię o redakcyjnym w sensie radiowym bo redakcja przystanku Planszówka to wiele innych wspaniałych osób, o których też warto wspomnieć. Zerknijcie, bo tam sporo recenzji ostatnio się u nas pokazało. Ale nie tylko to wprowadza ten dodatek. Będą także nowe surowce, budynki, akcje, czyli spodziewajcie się jeszcze więcej kombinowania, przekopując Pola Arle. Wydawnictwo Grana zapowiedziało, że w pierwszej połowie 2018 roku wyda grę Polis to karcianka dla 3 do 5 osób, w której będziemy rozwijać własne greckie miasto, czy też miasto państwo, Skoropolis. Ma być to idealna pozycja dla osób lubiących gry ekonomiczne i tu uwaga z dużą dawką negatywnej interakcji.
0: Czyli możemy sobie surowce zakosić, że się tak wyrażę?
2: Prawdopodobnie, zobaczymy. Bardzo trzeba,
0: przewidywalne.
2: Trzeba, trzeba wypatrywać może jakieś budynki będziemy mogli niszczyć. Niszczyć. Tak negatywnie. Nisz, właśnie niszczenie to tutaj ma być negatywnie. Będziemy na pewno obserwowali polis. Pierwsza połowa 2018 roku spodziewana premiera. No i przejdźmy do kącika Dominiona. Dobra wiadomość, ponieważ Paweł Pawlak, współzałożyciel Dominion Wiki Polska, przygotował pełne tłumaczenie instrukcji do Dominion Nocturne. Tak, brawa, brawa dla Pawła. To w ogóle jest niesamowita osoba, chyba nie ma większego pozytywnym, chciałbym, żeby to pozytywnie zabrzmiało świra Dominionowego. On od lat tłumaczy wszystkie instrukcje Dominiona jeszcze zanim wydawca to zdąży zrobić na, na język polski.
0: Zanim one jeszcze powstaną pewnie.
2: W sensie instrukcje? Nie, po angielsku. Tłumaczy, tłumaczy. Tłumaczy też karty, także robi, robi tutaj kawał dobrej roboty dla rozwoju tej gry w Polsce, choć nie jest oficjalnym tłumaczem, dlatego nawet jeżeli pobierzecie to tłumaczenie, czy to jest zerkniecie na Dominion Wiki Polska, gdzie te wszystkie zasady też zostały już wyrzucone. Może się zdarzyć, że kiedy wyjdzie w końcu Dominion Nocturn po polsku, nie wcześniej niż w 2018 roku, to pewne jakieś detale związane z nazewnictwem mogą się różnić, ale mechanika, istota gry na pewno będzie dobrze przetłumaczona, bo Paweł jest tutaj naprawdę ogromnym specjalistą. A jeżeli chcecie wypróbować Dominiona Noctur, możecie oczywiście spróbować na Dominion Online, tam już jest on zaimplementowany. A skoro Dominion Online, to czas na cyfrowe planszówki. Fantasy Flight Games zapowiada, że niebawem ukazać się ma aplikacja wspoma wspomagająca rozgrywkę do gry Star Wars Imperial Assault, czyli strategiczno-przygodowej gry figurkowej osadzonej w uniwersum Star Wars. Podobnie jak w przypadku aplikacji do Descenta, dzięki niej będzie, nie będzie potrzebny mistrz gry, czyli wszyscy gracze mogą stanąć po jednej stronie konfliktu. I tutaj zaznaczam, nie będzie to pełna implementacja gry, lecz narzędzie, które ma wspomagać rozgrywkę w fizyczną wersję tej planszówki. Chciałem wspomnieć o trzech wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Najbliższą sobotę, 2 grudnia, zapraszamy na 60. Noc Planszówek w Bydgoszczy wyjątkową, to znaczy już wiele razy mówiliśmy, że Noc Planszówek w Bydgoszczy jest wyjątkowa, bo 60. edycja, bo kilka ciekawych eventów, które w ramach nocki były organizowane. Tym razem będzie to nocka charytatywna. Całość wpływów z imprezy trafi w postaci gier oczywiście do świetli z Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, w którym setki dzieci często wraz z rodzicami spędzają czasami naprawdę sporo czasu podczas leczenia. Także będziecie mieli okazję wspomóc tą dobrą inicjatywę, a w czasie nocki odbędzie się turniej w Gorączkę Podziemnej Mocy, czyli nowy tytuł od Lucrum Games. Ten sam weekend, 2-3 grudnia w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona granicji Dla dorosłych przewidziano tam Games Room z ponad 400 planszówkami. Dla dzieci oprócz planszówek także specjalny pokój zabaw, grę terenową po budynku szkoły i warsztaty plastyczno-manualne. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. Jeżeli chcecie więcej informacji znajdziecie je na stronie www.nowagralicja.pl Bardzo fajnie, że pomyślano o tych młodszych dzieciakach, które niekoniecznie przetrwają cały dzień przy planszówkach, bo ta percepcja może gdzieś uciec i się mogą znudzić, chociaż czy można się znudzić planszówkami?
0: Jak masz 5 lat, to jest wiele ciekawszych rzeczy do roboty.
2: No właśnie, dlatego organizatorzy to to przewidzieli, będziecie mogli zostawić maluchy pod czujną opieką innych osób, a wy sami będziecie mogli sobie pograć w zespole szkół salezjańskich w Krakowie. Z kolei 9-10 grudnia, już tak trochę do przodu wybiegnę, w Toruniu odbędzie się, odbędą się planszowe Mikołajki, organizowane przez Książnicę Kopernikańską oraz Games and Grow, wśród atrakcji m.in. spotkanie z youtuberem i autorem gier Łukaszem Łukim Woźniakiem oraz Przemysławem Wojtkowiakiem. On współtworzy bloga Ciekawe Gry, jest także autorem gry Azyl Zagrożone Gatunki, której niebawem będzie premiera, a do tego pracuje w wydawnictwie Rebel.pl. O kolejnych atrakcjach, które szykowane są przez organizatorów będziemy informowali na naszej stronie oraz w przyszłym tygodniu na audycji, ponieważ jako Przystanek Planszówka yy, objęliśmy to wydarzenie swoim patronatem. To tyle na razie, newsów. Dzisiaj w takim ekspresowym, bardzo tempie. w sensie wręcz jak w teleekspresie. Chciałbym mieć taką dykcję jak oni.
0: A już tak, coraz lepiej jest, coraz lepiej. Mamy nadzieję, że Wy też tak czujecie.
2: Powiedziała Agata po 50, 53 audycjach.
0: Coś tam coraz lepiej.
2: Tak,
1: niedługo będzie jak w cold Expressie. Będziecie strzelać do mnie? Nie, będą faktury rozmawiać. Mateusz
0: będzie programował może. Dzisiaj Najemnicy jako gra, która tą audycję naszą wypełni, to znaczy my będziemy o niej mówić i będzie konkurs do wygrania jedna z części. Tak sobie super to wygraliśmy dla was, że będzie do wyboru, którą część będziecie chcieli. I teraz tak, jak ktoś nie grał, to to pytanie za bardzo mu nie podpasuje, bo jeszcze nie wie, o co chodzi. Ale nie Ale... wie tylko do tej pory, bo no potem właśnie. my będziemy opowiadać.
2: Bo jak posłucha audycji, to ma przywilej i będzie wiedział z audycji. będzie wiedział, o co chodzi. Tak. Jak wygrać grę i w ogóle.
0: No więc tutaj takie gildie sobie w najemnikach tworzymy, o których zaraz opowie dokładniej Mateusz. I jednym z takich bohaterów jest wojownik w tej naszej części Najemnicy Parszywa Drużyna. I wyobraźcie sobie, że podczas wędrówki po lesie spotykacie takiego wojownika i pamiętając o jego umiejętnościach, jak byście się zachowali, aby przeżyć. Osoba, która nam najciekawiej opisze swoje zachowanie, my oczywiście przebrniemy przez te wszystkie odpowiedzi i wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą, wygra jedną z części najemników od Look Room Games. Można sobie przemyśleć, kto już grał w grę, kto nie grał, zapraszamy do słuchania dalej. Zaraz do was wracamy. Dobra, tak się nie roztańcowujcie nie roztań,
1: się już. Aż mi normalnie tamburyny zadrżały.
0: Dobra, nie wnikamy, gdzie masz ten
1: tambury. Nie Buna no. Wyobraźnia Agaty. Dobra, muzyka w gildii panuje, no nie mogę zaprzeczyć. Trochę opowie, opowiem o najemnikach, a mianowicie o części parszywej drużynie. Po angielsku wersja, wersja możecie kojarzyć, to jest Guild hall. Gra dla dwóch, czterech graczy, tak powiedzmy od 10 lat, bo tam trochę emocji jest, rękoczynów i innych takich, takiego, takiego typu akcji dla, dla no starszych, starszych osób. Czas gry to około 30-45 minut, powinniśmy się zmieścić, bo to jest w miarę szybka karcianka. Autorem jest Hope Huang, a wydawnictwo w Polsce to jest oczywiście Lookroom Games. Pozostałe części, mam przed sobą właśnie najemnicy, pierwszą, yy, parszywą drużynę, a pozostałe dwie części to są najemnicy nieświęte Przymierze oraz Najemnicy Magią i Mieczem. A co mamy w zawartości w takim egzemplarzu? 120 kart profesji, 6 profesji, w każdej są 4 zestawy po 5 kolorów, mamy 30 kart punktów zwycięstwa, 7 kart pomocy, 25 żetonów punktów zwycięstwa i oczywiście instrukcje w języku polskim. W grze wcielamy się w swego rodzaju przedsiębiorcę którego celem jest zebranie jak największej ilości kosztowności no, punktów zwycięstwa poprzez zebranie silnej drużyny złożonej z potężnych rosów władających indywidualnymi zdolnościami. Wysyłamy ich do podziemnych labiryntów Kirland. Tak, żeby trochę fabułę podkręcić. Im potężniejszą ekipę no, uda nam się zda zebrać, tym szybciej zdobędziemy punktów i spuścimy łom od przeciwnikowi. Przezreździmy jego szereg i oddalimy go tym samym od zwycięstwa. I w tej części, czyli w parszywej drużynie, mamy następujące postacie do naszej dyspozycji. Mamy wojownika, mamy łowcę, barda, Zaklinacza, druida oraz mnicha. Każda postać charakteryzuje się unikalnymi umiejętnościami. Teraz tak krótko o samych zasadach rozgrywki, które są oczywiście spójne dla wszystkich części gry. I te części gry możemy oczywiście ze sobą łączyć. Stosujemy wszystkie 120 kart profesji, tworząc jedną talię. Następnie tasujemy wszystkie karty punktu zwycięstwa i wykładamy 5 odkrytych, odkrytych na stole. Rozdajemy każdemu z graczy po dziewięć kart profesji. Gracz rozpoczynający może rzucić wybraną liczbę kart z ręki, a następnie dobrać tyle kart profesji, by mieć ponownie na ręku 9. Kolejno gracz rozpoczynający wykłada przed siebie na stół trzy wybrane karty, tworząc tym samym swoją prywatną gildię. Warto wspomnieć też o tym, że nigdy podczas gry nie może się zdarzyć tak, że gracz posiada w gildii duplikat karty profesji w tym samym kolorze. Następnie graczem, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tworzą w ten sam sposób swoje gildie. No i już możemy rozpocząć rozgrywkę. Możemy wykonać dwie akcje spośród trzech dostępnych. Na przykład, jest to zagranie karty profesji do swojego obszaru gry i rozpatrzenie jej efektu na obszar gry, czyli jeszcze nie do swojej gildii. To jest dość istotne. Siła efektu, z jakim została zagrana karta zależy od ilości kart danej profesji już w naszej gildii Na przykład zagranie karty mnicha, posiadając już dwie karty mnicha w gildii Pozwala nam użyć umiejętności z zagranej karty o numerze 2 lub niższym, czyli np. zerowym W tym konkretnym przypadku moglibyśmy wyłożyć do swojej gildii dwie karty z ręki A następnie jedną zabrać ze swojej gildii na swoją rękę Tak działa mnich Możemy zagrać tylko jedną kartę danej profesji do swojego obszaru gry, dlatego odpada nam zagranie w naszej turze dwukrotnie karty mnicha. Możemy jako drugą akcję odrzucić dowolną liczbę kart z ręki i dobrać tyle, by mieć znowu ich 6 na ręce. No i nie ma limitu kart na ręce, co jest dość też istotne. Możemy także jako jedną z naszych akcji zakupić jedną z kart punktu zwycięstwa włożonych na stole i rozpatrzyć jej efekt. Na przykład, dodatkową akcję otrzymałem w ten sposób i zazwyczaj, no, punkty zwycięstwa. W ten sposób dążymy do układania stosów kart danej profesji w swojej gildii. Możemy jednocześnie budować stos jednej profesji, więc nie możemy powiedzmy dwóch stosów mnichów budować czy wojowników. I gdy zbieramy taki stos składający się z pięć różnokolorowych kart, natychmiast obracamy taki stos i mamy już jakby go zamkniętego. I maksymalnie możemy sprzedać trzy skomplikowane takie cechy, takie stosy. Taki cech możemy sprzedać za kartę. Punktów zwycięstwa. No i gra kończy się, gdy któryś z graczy zdobędzie łącznie 20 lub więcej punktów zwycięstwa, więc jest szybka. 30-45 minut powinno nam dać wygraną lub też nie.
0: To może powiedzmy słuchaczom od razu, jak działa wojownik nasz.
1: Wojownik zależy, ile mamy wojowników już u siebie w kilni.
0: To Tu spotykasz takiego wojownika w lesie i on co może ci zrobić?
1: Wojownik o mocy 0. Wojownik o mocy 0 po prostu kasuje przeciwnikowi, no teraz no jesteśmy, my jesteśmy tym przeciwnikiem, więc nam jedną kartę z naszej gildii na 100 z kart odrzuconych, na graveyard
0: jakby kompana twojego za plecami ci kasuje. Otóż to. A, to jak go pokonać teraz? Ja bym nie wymyśliła.
1: Albo
2: twojego pracodawcę, bo kto wie, kto ci płaci.
0: Macie naprawdę spore pole do popisu. Spotykacie wojownika w lesie, którego zadaniem jest sprzątnąć kogoś z waszej drużyny i co zrobicie.
2: A silniejszy wojownik?
1: Wojownik o sile 2, to już dwóch naszych członków naszej drużyny z dwóch różnych stosów idzie właśnie na ten graveyard czyli, czyli stos kart odrzuconych, a jak już mamy siłę czterech wołowników, to możemy dwóch tych samych kompanów z jednego stosu zgłosić, dwóch mnichów, ciap nie ma.
2: Jeszcze, żeby podkręcić emocje, można powiedzieć, to mogą być członkowie twojej rodziny, dalsi bądź bliżsi, co zrobisz, niech ja wyobraźnia nie działa.
0: Boże. Wam to pole do popisu dać, to po prostu koń. Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek od 20.
0: To była zjawa w lutym 2017 roku, kiedy pojechaliśmy na zaproszenie Kuby Polkowskiego, żeby popowiedzieć trochę o robieniu audycji o planszówkach w radiu. I tam spotkaliśmy Lucrum Games, którzy zaprosili nas do stołu, żebyśmy spróbowali zagrać w najemników. Pamiętam, że byli bardzo podjarani całym tym tytułem. On już był wcześniej zapowiadany, z tego co pamiętam, chyba na festiwalu gramy rok prędzej. No więc ja naprawdę ze sporą ciekawością do tego podeszłam. No i wygrałam i się zaczęło.
1: A ja ponoszę cały czas sromotne klęski w tą grę. to nie grać. Agata po prostu w to kosi.
0: To chyba to takie przekonanie, wiecie. Czasami ktoś nam coś powie, i to tak nam zapadnie mocno w pamięć. I chyba Tomasz z Lucrum Games powiedział, że to kobiety najczęściej wygrywają w tą grę. I jakoś tak mi to zapadło chyba w, w głowę, i tak w to uwierzyłam, że faktycznie trochę, trochę mi to wychodzi. I
1: Nie mylił się.
0: Kiedy słyszę najemnicy, to tak. To, że na pudełku na przykład Ania Polkowska napisała, że jeżeli szukaliście pudełka po brzegi emo wypełnionego emocjami, to właśnie je znaleźliście, zgadzam się z tym absolutnie. Bo jednak, kiedy patrzę na to pudło, to sobie myślę emocje, czyli to, sz czego szukam w grach, tak w zasadzie. A wy co sobie myślicie, jak patrzycie na najemników?
1: Jakiś Oprócz cień, swojej porażki? Nie no, jakiś cień wygrany widzę, tylko zazwyczaj kończy się to tak, że przeliczam się z taktyką własną i nagle jest o... I zaczynam liczyć swoje punkty, które są mniej niż 20. No, to tak wygląda.
0: Podczas gdy ktoś inny obok już te 20 ma.
2: A ja widzę takie trochę pomieszanie z poplątaniem. Bo te postacie nie do końca są dla mnie stylistycznie... Znaczy, kreska jest jak najbardziej, ale mam wrażenie, że one są z różnych bajek. Tak. Trochę zacząłem negatywnie, ale no to potem nie będzie miało wpływu na rozgrywkę. Natomiast jak popatrzymy na poszczególne pudełka, mam wrażenie, że część postaci jest bardziej z takiego świata fantazy, takiego fajnego fantazy, elfy, wojownicy i tak dalej, a potem się pojawia jakiś taki ala technowojownik, który już wygląda jakby był takim trochę napakowanym robotem.
0: Ale to ciekawą rzecz mówisz, bo to jest coś, na co ja na przykład w ogóle nie, nie zwracałam uwagi. Tak ja dopiero przyglądając się kartom, jakby przed audycją, po, po tych kilkunastu rozgrywkach, pojrzałam, a Bart, faktycznie druid, to są kobiety. Kobiety. Tutaj mężczyźni to już w większości. Ja mam przekonana, że, że, że mężczyźni tutaj są w znakomitej większości, że kobieta to może jedna się pojawiła. Większą moją uwagę, jeżeli chodzi już o wykonanie, przykuwały kolory. Bo tutaj nie da się zarzucić tak jak na przykład, nie wiem, wyroczni delfickiej. Być tak, żebyście mieli porównanie, że różowe i czerwone nie do odróżnienia. Tutaj mamy jasno. Panowie, jakie to są kolory?
1: Z 16 których rozróżniam, to ten jest żółty.
0: Mamy żółty, zielony, mamy błękit, to już niebieski powiedzmy, mamy też czerwony i fioletowy i one są naprawdę wyraźne, bez większego problemu widzimy w tych swoich cechach, czy brakuje nam jeszcze kogoś, tak? bo to, bo to o to chodzi, to jest niby takie zbieranie setów tak w zasadzie, ale przy tym to wszystko jest takie wyraźne, tak, nie mam z tym problemu. Jak jeszcze
1: mieli, byśmy mieli obciążać swój mózg rozróżnieniem kolorów podczas planowania taktyki, to byłoby za dużo.
2: Ale jakby popatrzeć na kwestie daltonizmu, to akurat zielony z czerwonym dość mocno może się mieszać, mhm. ale na szczęście tutaj wydawca pomyślał o oznaczeniach w lewym górnym rogu kart mamy, które te oznaczenia pomagają nam rozróżnić kto z jakiej gildii jest i, i kolory też się różnią, także mamy symbole na określonych kolorach kart, także to na pewno pomoże.
0: Czyli tobie brakowało trochę spójności, tak? Dobrze rozumiem?
2: Znaczy no spójności, jeżeli chodzi o postacie, bo w ogóle fabuła, mogę już tak zacząć o fabule, no dla mnie ta fabuła jest tak naciągana, jak mało kiedy, no tak jak w Dominionie albo jeszcze bardziej. Instrukcji też możemy przeczytać, takie fajne wstawki, gdzie nagle słyszymy, to znaczy nagle możemy przeczytać tłumaczeń coś fabularnie, to coś będzie się działo. No to fabularnie mi się cały czas nie trzyma kupy, skoro ktoś musi mi to tłumaczyć tak jak w, hmm, wspominałem w nieświętym przymierzu się pojawia technomagra. I w świecie, w, mi świat fantazy kojarzy się z elfami, z brakiem techniki, brakiem świecących elementów na zbroi, chyba że są wypolerowane, a tutaj się coś takiego pojawia. To trochę takie dla mnie rażące. Zresztą ta wcześniejsza wersja Guildhall była osadzona w takim klimacie wieśniaczym, średniowiecznym i nie wiem czy mi osobiście chyba to nawet bardziej odpowiadało.
1: No faktycznie nie idzie porównać budowy tych gildii, tych postaci na przykład do Neurosimych, gdzie tam jednak te armie są spójne klimatem i wywodzą się z tego samego. Tutaj jednak faktycznie nie mamy jakby tak tyłu, zaplecza, jakiejś historii wstecz. Zresztą ten, krainy, właśnie, ten, ten świat
2: Neuroshimy dawał akurat duże możliwości autorom, bo tam mogli sobie dzięki osadzeniu w tym postapo bardzo mocno płynąć. No, te armie mogły się różnić bardzo mocno. Mogliśmy mieć armię ludzi, armię Molocha, i to wszystko gdzieś spójnie pasowało. No tutaj, no tutaj tyle, że mamy oprawę w taką fantazy, co pewnie miało zwiększyć sprzedaż.
0: No i absolutnie klimatu też nie, nie czuję, natomiast mi raczej nie jest potrzebny. Jakby ta mechanika tak na tyle mnie przekonała, że nie szukam tutaj odniesień wielkich, że teraz z wojownikiem faktycznie idę i muszę chronić tych, których mam za plecami, niekoniecznie o to chodzi.
2: Zdradzę wam, kto wymyślił pytanie konkursowe, była to Agata, <grym> która nie czuje klimatu, że spotyka wojownika i ma go pokonać.
0: No tak, no ale z drugiej strony jakbyście dostali pytanie kolejne, no to tam, którą grę lub Road Games polecilibyście komuś? No to nie no, my musimy cały was czas... tutaj challenge'ować.
2: Tak, cały czas wierzymy w kreatywność słuchaczy, którzy nieraz już to udowodnili i osób czytających przystanek planszówka, więc wierzymy, że nas zaskoczycie. My
0: to dla siebie robimy, żeby czytać te wszystkie historie, bo potem super się bawimy przy tym. To prawda. Jestem bardzo wierna tej mechanice i nam się bardzo podoba, nie tylko dlatego, że nie zdarzyło mi się jeszcze w tę grę przegrać, to znaczy, że za, za mało grałam na pewno.
1: Ale z kolei na przykład same umiejętności wojownika, czy wojownika danej postaci, kleją się z tym wizerunkiem. Jakby nie patrzeć, wojownik niszczy, tak? Posyła do piachu jawnie toporem. A na przykład mnich, walka wręcz, biatyki i tak samo pozwala dokładać z ręki do naszej gildii. To jest jego główne zadanie. Drzuca. Czyli operuje rękoma. No jest jakieś Pozyskuje tam. Pozyskuje ludzi, wiąże, można by
0: powiedzieć. Czy
2: jeżeli chodzi jeszcze o ten klimat z kart, w sensie tą oprawę wizualną, tak jak może nie, nie wszystko mi się tutaj klei, to jedno mogę powiedzieć, te rysunki same w sobie nie są brzydkie, o niektórych karciankach nie można tego powiedzieć, tak jak Dominion jest paskudnie brzydki, ale genialny w mechanice, tak tutaj one są fajne, to są fajne naprawdę rysunki, tylko taką spójność jakby dodano i co mnie też cieszy, ale to może takie spaczenie socjologa? Nie ma tutaj takiego epatowania seksizmem, które często występuje w klimatach fantazy, czyli kiedy mamy barda, kobietę czy też druidkę, one samo w miarę ubrane, to znaczy nawet w sensie, nie konkretnie mają biusu nagiego. Tak? No i żeby tylko bius w takich sytuacjach był nagi, to tam niestety jak popatrzymy na niektóre obrazki ze świata fantazy, ryso rysowane, to niektórym wyobraźnia bardzo mocno.
0: Szukam, szukam, nie ma. No.
2: Odlatuje.
1: I jeszcze te postacie wychodzą z tych kart, jakbym jakby się przyjrzał. tak, Wychodzą z tego tła, które mam za plecami, jakby wychodzą do mhm. nas coś jak takie, te magiczne karty z Harry Pottera, coś takiego, tam prawie jak, no może trochę mnie poniosło.
0: No dobrze, to pod postaciami mamy symbole jeszcze. Ja tak w zasadzie tutaj trochę chyba powiem na przekór wielu opiniom, które słyszałam, że gra, którą się tłumaczy w dwie minuty. No może grę się tłumaczy w dwie minuty, ale rozgrywki pierwsze, nie nastawiajcie się na to, że one pójdą jak spłatka pstryk i tutaj wszyscy już będą rozumieć o co chodzi bo mimo, że teraz po tych rozgrywkach które odbyliśmy, faktycznie już teraz patrząc na symbole jesteśmy w stanie powiedzieć co dany wojownik, dany druid robi, ale na początku wcale to nie jest takie proste znaczy jakby to jest takie krótkie ostrzeżenie, żeby się nie nastawiać, że faktycznie grę się y, łatwo chwyta, w mig nie będzie to chyba też planszówka, którą tak pokażemy komuś na dzień dobry, słuchaj ktoś wpadł, słuchaj fajna tutaj, dużo emocji gramy, bo jednak pierwsze jakieś rozdania mogą być bardzo chaotyczne nie wiem czy też macie takie wrażenie
1: ja często skorzystam właśnie z, z tych ikon efektów na samym końcu instrukcji, mamy te ikony rozpisane co tworzą i przyzwyczajamy się po kolei, że białe ikony to dotyczą na zazwyczaj czarne przeciwnika, mamy gildię narysowaną, taki budynek, białą to jest moja gildia, czarna to jest przeciwnika i są strzałki w którą stronę, w prawo, w lewo. W dwie strony. Cech jest biały pokazany. Ręka moja jest biała, przeciwnika jest czarna, więc jest tak jak w Warcabach. Odróżnienie: białe, czarne. Uczymy się pierwszych kolorów, co jest moje, co jest Twoje, potem symbole, symbole i tak po paru rozgrywkach już idzie się
0: Łukasz, jak twoje wrażenia z pierwszych rozgrywek, pamiętasz je jeszcze?
2: Pamiętam, no zjawę pamiętam. Karty się zjawiły na stole i faktycznie nie jest to do końca intuicyjne. Znaczy, trzeba się tej ikonografii uczyć. Kiedy chwycimy kolejne pudło, na pewno to dla nas będzie spójne, bo plusem jest to, że we wszystkich trzech. W pudełkach mamy tą samą ikonografię, tą samą stylistykę. Także poznawanie kolejnych będzie łatwiejsze. Kiedyś myślałem, że ikony są fajnym rozwiązaniem w grze. Natomiast każda ikona może być różnie interpretowana przez różne osoby. A po drugie, teoretycznie to daje niezależność językową. Ale skoro i tak na kartach mamy polskie nazwy zaklinacz, mnich. Zastanawiam się, czy nie byłoby łatwiej, gdyby mimo wszystko jakiś opis na kartach się pojawił. To tak jak było z pierwotnym 51 stanem, a potem z osadnikami Narodziny Imperium. Próg wejścia w tą grę był dużo, dużo mniejszy w momencie, kiedy zastosowano tekst, ale trzeba oddać, że to nie jest na tyle trudne, to nie jest 51 stan, gdzie faktycznie można było się odbić od, od, jak od ściany. Tutaj takiego problemu może nie ma, ale pomoc, ta ściąga z tyłu instrukcji na pewno się przydaje przy pierwszych rozgrywkach.
0: Bardzo możliwe, że ja mam też takie wrażenie, bo zaczęliśmy od części z parszywą drużyną. Bartek z Lukrum poleca na początek Magia i Mieczem. Tę część. Tak, Tutaj nie rozróżniamy, czy to jest pierwsza, druga, czy trzecia, tylko to są wszystkie trzy niezależne części, które mogą być z powodzeniem razem stosowane. Jeżeli chcemy rozpocząć jakby z najemnikami naszą przygodę, to można zacząć właśnie od magią i mieczem, co nie oznacza, że wybranie parszywej drużyny czy nieświętego przymierza będzie jakimś błędem. Możliwe, że będzie ciut trudniej, czego na przykład no, ja doświadczyłam. Nie wydawało mi się ta gra tak prosta, jak ją zapowiadano.
2: Tym bardziej, że jeżeli spojrzymy na ikony, to... Jedna akcja potrafi składać się, teraz akurat patrzę na kartę Barbarzyńcy, mamy raz, dwa, trzy, dziewięć, dziewięć symboli w jednym rzędzie, które następują gdzieś po sobie i to faktycznie trochę jak czytanie hieroglifów, jakbyśmy patrzyli na jakąś piramidę, ale do, do przebrnięcia, żeby nie było, żeby nie było, że straszymy do przebrnięcia, jednak trzeba się przyzwyczaić. Potem tak naprawdę człowiek automatycznie już zagrywa te karty, pamięta co dana postać robi. Po prostu i tylko patrzy ile tych postaci ma, żeby sprawdzić jaki efekt, to znaczy jak silny efekt zagrania jest.
0: Właśnie, dziewięć symboli powiedziałeś i to już wróży, że to będzie jakaś gruba akcja, więc chyba przechodzimy do tego punktu całkiem konkretnego, jeśli chodzi o najemników. Nawet do tego punktu, który jest reklamowany na okładce, karty, ciosy i kombosy. Kombosy to jest tutaj słowo klucz.
1: Tak, to już zagranie pewnych kart w pewnej kolejności może nam dużo dać, na przykład druida raz zagramy, dobierzemy karty i nagle coś pojawi nam się ciekawszego, a mamy jeszcze drugą akcję, więc możemy zagrać inną postać, która właśnie nam doszła i możemy zrobić niezwykłą kombos.
0: Albo zmuszamy przeciwnika, żeby wyrzucił coś na discard, tak? Do, jak mówicie, ładnie, do tego grobu.
1: Do grobu i potem przegrzebać ten grób i wyciągnąć Wiemy, to, co, co potrzebujemy. Tak,
0: Zapamiętujemy, tak. To jest naprawdę to grzebanie w tym stosie, każdy odrzucony, jest, to jest dla mnie jedna z chyba z największych przyjemności w tej grze, bo koloru szukam, koloru. Ale jakie echo słucham? <laughs> tak. Recykling full po prostu postaci.
2: Jeżeli chcecie się przekonać przed sięganiem, przed tym, jak sięgnięcie po pudło, możecie zagrać online. Ja przyznam, że z najemnikami też miałem styczność w tej starej wersji właśnie w rozgrywce sieciowej. I to jest niesamowite, jak z sześciu kart można zrobić dobrą karciankę. W sensie taką, która nie nudzi się po kilku rozgrywkach. Dopiero po kilku rozgrywkach uczymy się, jak te kombosy faktycznie można tworzyć. Następuje taka radość. Udało nam się połączyć nagle karty tak, że w czasie rundy nie wykonaliśmy tych dwóch podstawowych akcji, dwóch podstawowych zagrań. Tylko nagle zrobiło nam się ich 4, 5, bo tutaj dostaliśmy jakąś dodatkową akcję, tutaj coś jeszcze pobraliśmy, jeszcze punkty do tego zdobyliśmy i się zaczyna fajna zabawa. Gdzie ciłamy, ciłamy, ciłamy i nagle jest taka lawina, która
0: idzie. Tak, albo jedna z rozgrywek, kiedy za skompletowany cech kupiłam kartę zwycięstwa z punktami zwycięstwa, na której było jeszcze plus jedna akcja. A że miałam skompletowany jeszcze jeden cech, to to jednocześnie jako akcję można wykonać przecież kupno następnego, tak się zakończyła rozgrywka wygraną, że naprawdę te kombosy warto sobie je przemyśleć, czasami nawet nieprzemyślane wychodzą całkiem niezłe i człowiek jest sam zaskoczony, o matko, ale mi to wyszło.
2: Ale to jest właśnie fajne, jak możemy się uczyć właśnie podczas rozgrywki tego i widzimy takie małe kwiatki, które wyrastają naszego poletka, które
0: uprawiamy. O, to tak taką grę, grą tutaj zaleciało bardzo bardzo ekonomicznie. <laughs> Tak, nie, 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 z wojownikami, z bardami nie będziecie akurat ogródka tutaj chyba sadzić.
1: te kwiatki na tym krowie kart odrzuconych.
0: Właśnie jak już jest grób powiedziany, to musicie wiedzieć, że to jest gra przesiąknięta negatywną interakcją i to nawet chyba było reklamowane jako, nie wiem czy stuningowana wersja Intrygantów, czy że jeżeli lubicie Intrygantów, tak, to najemnicy spodobają wam się na pewno. I co to prawda, ty Łukasz byłeś fanem Intrygantów.
2: Jestem Nawet powiem, jestem To jest bardzo przyjemna gra Aczkolwiek dla mnie to są dwie różne gry I nie wiem, jakoś chyba w Intrygantach mimo wszystko bardziej czuję ten spisek, intrygę, wredność Tutaj czasami są takie partie, gdzie mimo wszystko tej negatywnej interakcji aż tak nie odczujemy Wszystko też zależy od tego jak gracze zaczną grać No Intryganci wymuszali to wręcz na nas Tutaj bardziej się zawsze skupiam na tym, żeby budować swój silniczek, a że przy okazji szkodzę komuś innemu, no to
0: trudno. Pup, przepraszam, mógłbym ci zabrać kartę tutaj z tego cechu, bo tak mi karta każe.
2: No, jak to mawiał Forest Gump, shit happens.
1: Tej in... <grywka> tą kartę.
0: Jak ta negatywna interakcja boli?
1: Boli, ale motywuje.
0: Krótko i na temat spodziewajcie się negatywnej interakcji. To oczywiście tak jak powiedział Łukasz, to zależy jak kto gra, niektórych może to w ogóle nie interesować, no ale dlaczego nie miałoby interesować, kiedy widzisz, że ktoś na przykład ma cztery karty tego barda i brakuje mu już tylko ostatniej fioletowej, no to przecież nie pomożesz mu w kompletowaniu tego cechu, bo tam też jest taka jedna z kart, że musisz oddać przeciwnikowi jakąś, tak? To łowca. nie możesz
1: oddać tak, że to duplikat będzie.
0: No więc czasami zdarzy się nawet, że niechcący komuś pomożemy. Ale z założenia, no ja jakby reaguję na to, że ktoś tutaj sobie za chwilę cech będzie kompletował.
2: I też fajne jest to, że trzeba patrzeć na to, co się dzieje tak naprawdę wokół stało, bo chociażby te akcje, które pozwalają nam grzebać w tym grobie, to takie też niezbyt wychowawcze, ale no tutaj będziemy grzebali w stosie kart odrzuconych i warto wiedzieć co w nim jest, czy dany kolor karty danej profesji faktycznie się tam pojawia i dzięki temu też zyskujemy, dzięki tej uwadze, którą poświęcimy w trakcie rozgrywki także pomimo, że czasami się czeka na tą turę bo nie wiem czy pamiętacie, w Tomasz z Lucrum Games jak siadaliśmy na zjawie mówił, że w czwórkę nie próbujcie tej gry jak chcecie pierwszy raz grać to najlepiej w dwie osoby My próbowaliśmy w sumie w trójkę, potem też graliśmy między innymi w cztery osoby. Ja przyznam, że akurat nie miałem aż takich złych odczuć. Czasem się czeka na naturę, bo mimo wszystko tu występują czasami te takie przystoje, downtime. Nie wiem, czy mieliście takie odczucie.
0: Tak, tyle, że podczas tej całej rundy nawet w twoich cechach sytuacja może się zmienić, więc... Nie masz nawet za bardzo czasu, żeby przemyśleć to, znaczy masz czas, żeby przemyśleć swoje zagrania, ale możesz nie mieć szans już go wykorzystać wcale, mm -hmm. bo się już coś zmieniło.
1: Ale przeszkadzały wam te timer? Nie, wręcz przeciwnie, jak ktoś ma właśnie fajnego kombosa, to można podpatrzeć, jak to działa.
0: Mateusz obserwuje i podziwia. Tak, i o... szczególnie
1: patrzę też na trupy, co tam się dzieje, bo trupy czasami się ruszają, a się przydają.
0: Patrzę, czy jest żółty, czy czerwony.
1: Otóż to. O, to
2: Ile godzin po zgonie,
0: tak? Tak, audycji słuchają pewnie również dzieci. Dobrze, no to jak już nie myślicie o tym, ile godzin jest po zgonie, to rozmyślacie na tym, ile czekacie na swoją turę. Ale na szczęście,
2: mówię, dla mnie to nie było uciążliwe nawet w tym wariancie czteroosobowym, ale chyba w dwie osoby to faktycznie najsprawniej chodzi. Tak jest... Tak, jest dynamiczny. dość
0: dynamicznie, jakby skupiasz się też na tym, żeby tylko drugiej osobie dorzucić coś niefajnego, a raczej odebrać jej coś, co ona bardzo sobie ceni, a tak swoją uwagę faktycznie dzielisz na trzy osoby jeszcze dodatkowe, jeżeli gracie w czwórkę. Nie?
1: Ja mam często tak właśnie w takich grach, że, że jest bardzo negatywna interakcja, że chyba im głośniej myślę sobie, żeby ktoś czegoś nie zrobił, to właśnie ta osoba to robi nie, tutaj jest dobry ruch, ale nie rób tego a tu nagle jest zrobione i jak właśnie o tym myślę sobie to tak chyba jakaś telepatia i próbuję się tego tuczyć, bo to po prostu źle działa na moją wygraną
0: czytanie w myślach to już są poważne Czyli, zarzuty, co,
2: grając nie mamy myśleć
1: Czy znaczy to ja tak rozpraszam takie sugestie przeciwko sobie, to, to a, a jest ja dla mnie już... destrukcyjne
0: kurczę, a ja zawsze myślałam, że to ja tak inteligentnie gram i że w końcu mi się coś udaje a to tak naprawdę były myśli Mateusza, które ja gdzieś przechwyciłam <śmiech> I tak, człowieku, się dowiadujesz tego na audycji. No cóż. Ja chciałabym jeszcze zapytać o grupę docelową i o grupę niedocelową. To znaczy, komu byśmy polecali tą grę? No bo już słuchacze wiedzą, że to są kombosy, że jest karcianka dość szybka, że może nie do końca czytelna w jakimś takim pierwszym odbiorze, ale z ogromnym potencjałem. Czy tutaj musimy ustalać jakąś specjalną grupę, której jesteśmy prawie że przekonani, że ta gra się spodoba?
1: Ja wiem, komu by się nie spodobał
0: no to zacznę od grupy niedocelowej.
1: Niedocelowa grupa, grupa, która lubi kwiatki, misie, pszczółki i tym podobne, bo jednak tutaj jest duża dawka negatywnej interakcji. No i na pewno zarządzanie ręką oraz patrzenie na stół, co się dzieje. Trzeba bardzo dobrze monitorować sytuację, gdyż jak patrzymy tylko w swoją planszetkę euro, takie suche, gdzie się zbiera własne kamyczki, nagle jest ojoj, czegoś nie mam, oj, oj znowu znowu nie mam z tej strony i możemy się zdziwić, że nagle na nasza plansza zaczyna się psuć. a innym rośnie, więc możemy coś w tyle.
2: Nie polecam jej tym, którzy nie lubią negatywnej interakcji, mimo wszystko. Jeżeli obrażacie się przy stole, jeżeli ktoś wam coś zabierze, to nie jest gra dla was. Ale to tak samo nie byli dla was wtedy intryganci, nie, nie będzie gra o tron i wiele, wiele innych tytułów. Lepiej wtedy wybrać Carcassonne pod warunkiem, że nie gracie w niego bardzo dobrze, bo Carcassonne też potrafi być w rednym grą.
0: Ja nie wiem, jeżeli ktoś nie lubi negatywnej interakcji, to moim zdaniem powinien zacząć ją lubić, bo po prostu zbyt wiele dobrych gier go omija.
2: No, trzeba nabrać czasem dystansu do siebie. W
0: sensie ale nie, takim... tak. A nie jesteśmy tu dyktatorami oczywiście, jeżeli nie no, lubicie, nie. szanujemy oczywiście.
2: Jak najbardziej, ale przestrzegamy, że tutaj takowa występuje. Natomiast na pewno fani karcianek, jeżeli lubicie karcianki buildingowe, takie jak Star Realms albo, nie wiem, Dominiona...
0: Dominion.
2: Jajpury i tym podobne to myślę, że to ma szansę się spodobać
0: no jeżeli, nie, jeżeli jest...
2: lubicie grać w dwójkę
0: tak, to dla dwóch osób jest na pewno ciekawa propozycja, no jeżeli lubicie kombosy no to absolutnie myślę, że tutaj będziecie mieli spore pole do popisu Mateusz przyjdzie i popodziwia i powzdycha jak to wam fajnie wychodzi tego, no, co powiedział. to chyba
1: może taki nawyk, że oglądałem streamingi gier online gdzie inni odwalali dobre akcje, lepsze ode mnie, których samem nie wymyślił, więc miło, miło po prostu było na to patrzeć, tak jak ludzie oglądają mecze. No.
0: Najemnicy jest to więc całkiem fajna gra o dążeniu do 20 punktów zwycięstwa. Czasami jest to takie biegnięcie trochę przez płotki, a czasami idzie nam całkiem gładko. Nie musicie się obawiać o regrywalność, wydaje mi się, tak jak chyba już Łukasz zaznaczył w trakcie audycji. To jest tak, że jak już zrozumiemy te symbole, to i tak mam już kilka za sobą rozgrywek, i dopiero wtedy jakby zaczynamy w pełni czerpać z tej gry, a jeżeli już faktycznie to jedno pudełko, które być może wygracie dzisiaj albo w ty nadchodzącym tygodniu, jeżeli to pudełko nam się znudzi, to mamy kolejne dwa. Nie spotkałam akurat jeszcze wśród naszych e, znajomych planszówkowych osoby, która by się zaopatrzyła we wszystkie trzy. Jeszcze chyba nie wszyscy tak zużyli tę jedną, co też dobrze świadczy o tej grze, tak, że ona będzie długo służyć jako jedno pudło, ale żeby sobie rozszerzyć, to jak najbardziej jest możliwość... I to nawet nie jest tak, że dodatek, tak? bo to jest mhm. cały czas pełnoprawna część.
2: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj na tych pudełkach jest coś takiego typowego dla gier lukru, czyli zabawy słowne. Yy, mamy trzy części i tak, Najemnicy, Nieświęte Przymierze, jeżeli ktoś kojarzy historię wojny napoleońskie, było Święte Przymierze. Magia i mieczem, skojarzenie oczywiste, mhm. magia i miecz, parszywa drużyna, parszywa dwunastka, lubię, lubię takie, takie zabawy słowne. Które gdzieś wychodzą ogniem i mierze. Też może być. I to jest takie miłe puszczenie oczka przez wydawcę w stronę graczy. Natomiast cały czas się zastanawiam, bo tak przygotowując się do tej audycji, się zacząłem zastanawiać na ile to, że to jest wydane w trzech różnych pudłach, pomogło, że na ile zaszkodziło. No to jest dość ciekawe. Jak zacząłem sobie patrzeć na statystyki na Borgię Geeku, związane z całą tą serią, tak jak wspomniałem wcześniej, to było w osadzone Guildhall w takich klimatach średniowiecznych bardziej. Potem wyszła ta wersja Fantazy. Tutaj było kilka lat różnicy. Ta pierwsza to jest 2012 rok, Fantazy to już 2016, i w tym roku wyszło Advanced Guild Fantazy. Jak popatrzymy na to, na jakim miejscu BGG są, no to się okazuje, że to pierwsze wydanie to jest 658 miejsce w tej chwili. Natomiast już najwyżej osadzona część tej serii Fantazy, czyli Fellowship, czyli Parszywa Drużyna, to jest 2234, czyli taki w ogóle wszystko kosmiczny, Cztery
0: nie? razy prawie.
2: Nie wiem, skąd taka mała popularność, czy z czegoś zabrakło przy promocji w tej grze, czy, czy z czego to wynika. Zaznaczam, że BGG jest takim bardziej amerykańsko-anglojęzycznym, to znaczy jest anglojęzycznym serwisem, więc tam zawsze będziemy mieli nadreprezentację w ocen z krajów anglojęzycznych
0: gdzie króluje Ameritrush, tak? Do tego chcesz nawiązać, czy niekoniecznie?
2: Też, też, ale no, to też nie pokazuje polskie, dokładnie specyfiki polskiego rynku, więc możliwe, że u nas się lepiej sprzedaje na szczęście ten tytuł, natomiast tam ocen tej gry na BGG, już tych nowych wydań jest mniej niż bym się spodziewał. Mniej niż gra na to zasługuje.
0: Ciekawe, myślę, że w Lukrum, no jednak wielokrotnie podkreśla, że jakby każda część jest pełnoprawną grą, która może sobie radzić doskonale bez yy, uzupełnienia przez której z pozostałych pudełek, dlatego myślę, że tutaj akurat położono nacisk na to, żeby można było sobie prezentować choćby trzy na raz, bo wydawało mi się, że na początku, kiedy wchodziła ta gra, no to w pakiecie o wiele bardziej się opłacało ją kupować. Nie wiem, jak jest teraz. Chyba nie, już
2: nie. nie. Nie śledziłem, ale pewnie co jakiś czas sklepy dadzą jakąś promocję. Mm. Te gry też nie są drogie, więc na szczęście można to skompletować w miarę ludzkiej cenie, a potem przyłożyć wszystko do jednego pudełka, żeby nie musić trzech trzymać na półce. Mimo, że są kolorowe i mimo wszystko ładne.
0: No i nie, nie takie duże, bo jednak trzymają standardy tych takich ostatnich wielkości pudełek e, Lucrum. Natomiast no i tak jeżeli kupimy dwie kolejne, no to faktycznie zmieści się to wszystko w jednym. Jak sobie już pomieszacie, to w ogóle potem kto to będzie rozdzielał.
2: No właśnie, jeżeli w jedno wkładacie to z... przemyślcie jak zorganizujecie to pudełko. <śmiech> Powiedział
1: Łukasz, który upycha do na wszędzie. Ale wszystko z przegródki są. Co no też można porobić.
0: Na przykład dziwne gry, w które nie gra, wyrzuca, zostawia po nich pudełka i wkłada tam Dominiona. Tak jak ostatnio.
2: A to te, tak, tak. Do, do, do przewożenia to jedno takie pudełeczko mam po jednej polskiej grze, akurat pasuje rozmiarem, żeby przewieźć jeden, dwa sety do Dominiona
0: i jest fajnie. Jest fajnie. Także na kombosach i zaczęło, na kombosach skończyła dzisiejsza audycja. Do soboty do 23.59 czekamy na wasze odpowiedzi. Wyobraźcie sobie, że idziecie po lesie, spotykacie wojownika, znajemników, parszywa drużyna. No i pamiętacie o jego umiejętnościach, więc wiecie jak się zachować, aby przeżyć i aby ci za wami przeżyli również, tak? Także czekamy. Na wasze różne interpretacje tego pytania i odpowiedzi również.
2: Pamiętajcie, że ten wojownik w jednym ręku ma miecz, w drugim młot, na plecach kolejny młot i miecz i z przodu jeszcze jakieś sztylety, tak? Że jest groźny.
0: No tak cały tydzień to w sam raz, żeby nad tym pomyśleć. Myślę, że warto, bo jednak taki tytuł na półce powinien się moim zdaniem znaleźć. I mówię to nie tylko dlatego, że nie zdarzyło mi się jeszcze przegrać.
2: Czyli reasumując, Mateuszu polecasz? Jak najbardziej. Agato?
0: Jak najbardziej.
2: No ja też polecam i mam nadzieję, że w końcu nadrobi i się pojawi na mojej półce.
0: Możesz wziąć udział w konkursie.
2: Nie, jestem w jury. <śmiech> Jesteś
0: w jury? nie możesz. Tak, wszystko się odbywa etycznie, ale... ale wyrywamy sobie włosy z głowy, jak decydujemy o tych pytaniach, dlatego już tu...
2: Możesz nabyć inną część niż my. A tak, to, to muszę przemyśleć, jak najbardziej.
0: I jeszcze jak ktoś inny będzie inną i będziemy się tak wszyscy spotykać i tak sobie podkładać świnie.
2: Albo mieszać talie.
0: Mieszać się z błotem Święcie. na przykład. Całkiem zatny plan. Polecamy najemników, polecamy siebie za tydzień. Konkurs również polecamy. tydzień będzie gra dla dwóch osób, z tego co widzę w naszym planie. No, no, no. Zbierzemy w się gwiazdy. Musieli... Tak, będziemy się musieli nieźle wykazać, na to wychodzi. Na przykład odpakować grę z pudełka. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Nadsyłajcie do nas odpowiedzi na konkurs i my z radością oddamy Wam jeden egzemplarz najemników. Ten, który sobie wybierzecie. Taką część, którą będziecie chcieli.
2: I regulamin konkursu w razie czego znajdziecie na stronie przystanek planszówka. I tam, jeżeli nie pamiętacie, nie zdążyliście sobie zapisać pytania konkursowego, też ono już jest na stronie www.przystanekplanszówka.pl
0: Mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski
2: Łukasz Juszczak
0: Jagata Muszyńska Do usłyszenia za tydzień